0: Allez, c'est parti, jusqu'à 13h30. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre fidélité. Bonjour Elsa Moguin. Bonjour Brice. Nouvelle euh, émission, dans Nouvelle votre émission. service, avec oui. vous. Euh, vous êtes naturopathe, je le rappelle. Elsa-naturopathe.fr, c'est votre ça. site internet. On vous retrouve... Sur ce site, si on veut échanger avec vous euh, pour telle ou telle question. Et aujourd'hui, on va peut-être, justement, on va peut-être faire des questions là aujourd'hui. On va peut-être en parler parce que vous allez nous parler d'alimentation vivante. Alors vous êtes arrivé dans le studio tout à l'heure, vous m'avez dit, Brice, je vais parler d'alimentation vivante qui bouge. C'est ça
1: C'est vrai, en plus, ça bouge. Absolument. Alors, ça bulle. Ça, bulle. Ça, ça monte, ça descend, c'est super. Alors c'est l'acto-fermentation.
0: Bon, c'est la choucroute. C'est la choucroute. On connaît ouais. en Alsace. Mais il y a un autre truc, c'est le kéfir oui. et le. Kombucha. Kombucha.
1: Alors c'est tous des processus de, de, de fermentation, de lacto-fermentation.
0: Alors le kéfir c'est une espèce de truc qui, qui traîne dans, sa, dans un bocal, c'est ça Qui a une forme un peu bizarre, c'est ça, ça Vous allez nous kombucha, rassurer Ça c'est le kombucha, bon, kombucha, qui ressemble
1: un peu à une mer de vinaigre. D'accord. Et le kéfir ça fait plutôt des petits grains à peu près d'entre un, un demi et un centimètre de côté blanc.
0: Bon. Euh, mais c'est bon pour la santé.
1: Et c'est très bon pour si la santé. C'est pour ça qu'on en parle. Genre sinon,
0: dit. vous n'allez pas nous en parler. C'est bah voilà, bon. évident. Bon, Elsa, euh, on commence cette émission déjà par, par nous, nous dire un petit peu ce que c'est la lactofermentation, oui. comment ça fonctionne, et puis finalement pour qui. Oui. Parce qu'il n'y a pas que, il y a pas, y a pas, que, y a pas voilà. Et justement, il y, y a pas que la choucroute du dimanche, euh, qui est finalement plus. Euh, pas, euh, tous les... euh, pas tous les <rire> dimanches non plus et qui est finalement pas trop bonne pour la santé j'imagine non plus parce qu'il y a beaucoup de charcuterie aussi, il y a beaucoup de viande là-dessus c'est c'est le problème mais, mais le chou en lui-même c'est très sain
1: oui en fait le... alors comment ça fonctionne hein, ce, cette lactofermentation en fait c'est les, les glucides hein, les sucres des, des légumes qui vont être transformés en acide lactique grâce à l'action euh, de lactobacilles hein, donc des petites bactéries Bactérie. vivantes euh, donc des lactobacilles entre autres et en fait, le pH va baisser dans votre bocal. Après, je vais vous expliquer hein, comment on fait un hein, pot, fermentation, tout
0: là, ça. Là, c'est un peu de la, de la chimie le, comme voilà, ça. Ouais. Le
1: pH va, va baisser dans le bocal jusqu'à atteindre 4. Et quand on a un pH de 4, on a un produit qui est stable et qui, du coup, va pouvoir se conserver pendant des mois, voire des années. Euh, alors, le, Mais... la consommation optimale, en général, c'est après... Euh, 4 quatre semaines, deux mois, trois mois, voilà, là c'est bien. En, en général, c'est pour l'hiver. En général,
0: on fait ça l'hiver et, et puis on garde ça, c'est des plats d'hiver. On lactofermente des, des.
1: Mais pas forcément, pas parce qu'on peut lactofermenter plein de choses. Moi j'ai lactofermenté des haricots verts par exemple. C'est bon. Ah oui, oui c'est super bon, c'est que ça fait comme des cornichons euh, crues. Euh, voilà, bon. ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette lactofermentation, contrairement à bien d'autres procédés de conservation comme la congélation, la stérilisation, le séchage, euh, la lactofermentation, lacto ça va vraiment permettre de conserver et même de multiplier les enzymes, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. Et du coup, et les, et les, les probiotiques aussi, hein, parce que lactobacille, ben, c'est des probiotiques, donc les bonnes bactéries intestinales. Et donc, ça va vraiment faciliter le travail du système digestif. Et c'est dans ce sens qu'on appelle ça des, des aliments vivants. Voilà, parce qu'ils sont vivants, ils sont en, pleine, en plein développement au moment où on va les consommer.
0: Voilà. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous qui les consommons, oui. c est, c est, c est, ces aliments
1: eh bien, justement, ça, ça permet d'avoir... Euh, alors déjà, en, en naturopathie, on a une, une notion qui nous est chère, c'est justement la notion d'alimentation vivante et donc d'alimentation qui nous amène une énergie aussi particulière et qui est une énergie autre des calories. Voilà, C'est la donc différence pas juste du entre une tomate carburant. Non c'est ça, c'est la différence d'énergie de, de, entre une tomate qu'on va cueillir dans son pied de, sur son pied de jardin euh, et qu'on mange directement en gorgée de soleil et la tomate en plein mois de décembre euh, qui arrive de l'autre bout du monde
0: Et qui est voilà. faite sous voilà, C'est fait la notion d'énergie qu'il y a dans le légume, enfin, dans l'aliment que vous mangez
1: C'est ça Et donc quand on fait ces lactofermentations, euh, le légume va créer de nouveaux nutriments notamment le taux de vitamine C qui va augmenter toutes les vitamines du groupe B dont la vitamine B12, ce qui est intéressant notamment pour les végétariens euh, le, le potassium, la provitamine A, euh, les tous les minéraux, les oligomènes, enfin voilà ça, ça augmente vraiment l'ensemble des, des bonnes choses on va dire qui, qui, qui sont dans ces légumes et les probiotiques aussi.
0: En gros ça en fait un super aliment.
1: Exactement.
0: Enfin, C'est si Comme le, les graines de le
1: C'est un peu le même principe. Hein. Décupler en fait les
0: les constituants naturels oui. du légume en voilà. question.
1: Et, et en plus, c'est beaucoup plus facile à digérer. Alors en petite quantité, c'est toujours pareil. On va on va en reparler parce qu'en fait, euh, la lactofermentation, euh, ça va euh, comment dire partiellement prédigérer des grosses molécules comme les protéines, les glucides, en les transformant en des protéines, en des en des des, des molécules plus simples, plus petites. Et du coup, ça ça demande un, un travail digestif qui est moins moins important. Donc c'est plus facile à digérer, encore une fois, sous réserve qu'on les prenne en petite quantité, parce que sinon, comme ça amène beaucoup de probiotiques, ça va pouvoir faire des ballonnements, de l'inconfort digestif. Oui, parce que vous Donc mangez une choucroute, enfin petite en général,
0: on est ballonné après une choucroute. Oui, mais parce
1: qu'elle est cuite aussi. Ah. Si vous mangez la même quantité de chou, en lactofermenté cru, cru ça, ça va ballonner très certainement. Et le fait qu'elle soit qu cuite, normalement, ça, 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 ça passe un peu, un peu mieux.
0: D'accord. Voilà. Bon. En, en tout cas, on aura, on aura appris euh, voyage au, au milieu de la choucroute. Hein, justement. Alors, alors <rire> tiens, euh, d'autres exemples de, de lactofermentation qu'on peut, qu peut faire Vous parlez des haricots verts il y a un on instant On peut faire
1: des haricots verts. Moi, j'ai fait des haricots verts. Vous allez ça nous, a nous dire un un comment on faire, faire voilà, bah, bah, On prend des haricots verts ouais. frais, bien sûr, en saison, on les met dans un bocal bien serré On rajoute une saumure, donc c'est juste de l'eau Qu'on mélange avec du sel Et puis on va mettre des Quelle épices quantité, soyons
0: très concrets. Quelle... De sel ça oui. dépend
1: des légumes D'accord. En fait on va être entre 3 et 15% à peu près, on peut monter parfois jusqu'à 30% Sur des chutneys, des sauces, des choses comme ça En général c'est entre 3 et 15% On n'est même pas forcé de mettre du sel Mais le sel va quand même limiter le développement De certaines bactéries qui peuvent être Problématiques Et, 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 de, et de mieux du coup conserver On a moins de raté en fait avec du sel et après, on met des épices. Moi, là j'avais mis de la cardamome et du euh, poivre rose, je crois, ou de la coriandre. Et c'était juste. Mais là, ce qui est génial aussi, c'est la surprise quand on ouvre le bocal, parce qu'on a un aliment qui est totalement différent, qui a un goût totalement différent que quand on l'a mis dedans deux ou trois mois avant. Quoi. Et donc ça se mange comme des, comme ça, comme des cornichons. Comme
0: des cornichons. Donc voilà. ça, c'est sur des haricots verts. Autre exemple. Haricots
1: verts. On peut faire euh, sur le même principe la choucroute avec les mêmes taux de sel, du rutabaga, les navets, hein, comme on fait les navets salés, c'est Navet la même salé, chose. Navets salés, bien sûr. Ouais. Euh, on peut faire, enfin euh, vraiment toutes sortes de légumes. Vous pouvez faire du. Des, des carottes, hein, carottes râpées, euh, betteraves, euh, euh, toutes sortes de choux. Le chou rouge aussi, c'est excellent, avec euh, cumin et coriandre, par exemple, qui vont aussi aider à la digestion. Du coup, le fait de mettre ces épices-là hein, dedans.
0: Donc, il faut que ça soit le légume cru à la base, qu'on va mettre dans un bocal, oui. euh, très propre, j'imagine, oui. avec cette saumure, entre 5 et 15 de sel. Voilà, parfois, on n'a pas
1: besoin de mettre de saumure. Hein. Sur la choucroute, par exemple, en fait, on va mettre. Bah, oui, allez, je vous dis la recette, comme ça. Comme ça, on, comme ça vous savez de quoi on parle <rire> Suspect. alors on va prendre un kilo de chou hein, euh, 15 g de sel euh, sel fin euh, des baies de genièvre du cumin, de la, de la coriandre enfin voilà ce que vous voulez, en général les épices qu'on met dans la, dans la choucroute donc on râpe le, le chou assez finement euh, avec une mandoline et puis on met le sel dans, un, dans le saladier, on mélange bien et on laisse comme ça à peu près une heure hein, que, le, que le chou dégorge et après, on va aller alors, soit presser avec des mains bien propres pour vraiment venir en fait, extraire le jus de, de la choucroute. Euh, et après, on met donc, dans un pot en verre, type les pots, le parfait avec le joint en caoutchouc. Là. Euh, et puis, on va bien tasser avec le pilon. Et donc, en fait, le chou va relarguer plein d'eau. Et on n'a pas besoin de rajouter une saumure. Mmh. C'est directement le dans le jus, jus du chou. C'est en, voilà. en
0: fait la, la recette de la choucroute. Enfin, quand vous coupez votre chou et vous faites de la choucroute, je sais pas, 30, 30 kilos, 40 kilos à l'époque, on faisait dans des oui, oui, pots bah en graisse, c'est en fait cette là C'est ça, c'est exactement, exactement
1: ça. ça. Et après, par-dessus, on rajoute soit une feuille de chou entière qu'on n'a pas coupée, euh, juste pour maintenir en fait, le, le chou râpé bien dans l'eau. Ou alors on peut mettre un poids dessus aussi, euh, on peut utiliser un galet, un rond de verre, euh, quelque chose comme ça. Et donc on va laisser fermenter pendant 2-3 jours Alors sur une assiette, parce que comme dit, c'est vivant, donc ça peut faire des bulles, ça peut couler à côté, etc. Euh, et puis après, on, met, euh, on, on peut la consommer au bout de 3-4 semaines, on descend le pot, enfin, au bout de trois jours, on a ça dans sa cuisine, on le met dans sa cave ou dans un frigo. Dans la cave, ça va très bien. Et puis après, on peut consommer, euh, on peut consommer ce chou.
0: Oui, parce que le, le chou à choucroute, en général, on le met à l'automne. Et puis jusqu'au printemps, vous avez du chou. Enfin, vous avez. À l'époque, c'est ce qui se faisait traditionnellement. Ouais. Ça, tient, ça tient tout l'hiver, quoi. Alors ça ah bah met oui, dans une espèce ça de. Saumure, des,
1: ça tient des années.
0: Ça sent effectivement la saumure. Mais bon, après, la, la choucroute, vous la lavez. Et puis c'est euh, reparti. C'est ça. Repartit, quoi.
1: C'est ça. Et bon. donc soit on peut la faire cuire pour faire la choucroute ou alors on en met cru un comme
0: ça en salade.
1: Voilà, exactement.
0: Oui. On va marquer une première pause dans cette émission consacrée donc à l'alimentation vivante, à la lactofermentation. Oui. Elsa Moga vient de percer le secret de, <rire> du chou à choucroute et on a vu également que d'autres
1: légumes avec plein de légumes,
0: légumes pouvaient se lactofermenter. Voilà, on va encore en parler puis on va s'intéresser après à notre kéfir, à notre kombucha. Hein. C'est oui, comme oui, ça, c'est ça, ça qu'on dit. Allez. 13h09, à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: Je veux que tes galères deviennent les miennes Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines Pour des nuits diluviennes Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent Rien ne nous gêne je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras Me mettre dans deux pauvres de, de avec moi C'est toi dans ce monde de fou Je le sais, c'est tout Et je voudrais que ça dure longtemps User ma peau Un j'oublierai tout jusqu'à mon nom je saurai simplement que t'es là que t'es belle que t'es mienne je voudrais que ça dure 100 ans que jamais la raison n'atteigne cet feu User ma peau sur la tienne Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça...
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle de lactofermentation, alors il n'y a pas que la choucroute dans la vie, hein, Elsa Moga, on est, est d'accord, même si euh, c'est un légume que vous affectionnez particulièrement, le chou à choucroute, mais cru, hein, oui. vous l'avez dit, cru, oui. pas, pas cuit. Moi j'ai juste une question, on a fait un petit peu de chimie au début de cette émission, euh, mais comment ça marche concrètement Parce que dans notre chou à choucroute, ou dans votre betterave ou dans vos haricots verts, il n'y a, enfin, a pas de ferment à, comment, comment au bout d'un moment, ça lactofermente
1: Alors si, justement, c'est les bactéries et, euh, et les petites particules qui sont naturellement présentes euh, partout, sur tous les fruits, sur tous les légumes. Alors, le ferment, il peut être déclenché soit par des levures, des champignons, des bactéries, soit volontairement cultivé, c'est-à-dire comme par exemple, euh, quand on va, faire, euh, on va parler après du kombucha, il faut une mère de kombucha, qui va lancer la fermentation, ou donc alors c'est une, une base, voilà. comme où, quand on fait un yaourt, il faut mmh. rajouter un ferment, soit c'est une fermentation spontanée, grâce aux levures qui sont naturellement présentes en surface des fruits et des légumes, et c'est ça qui va lancer la fermentation. Voilà. Et donc cette fermentation, on peut appeler ça aussi un affinage, et c'est une fermentation qui est positive, ça veut dire qu'il n'y aura pas, si tout est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas d'agent pathogène, euh, parce que justement le changement, le, la baisse du pH jusqu'à 4, je disais avant, euh, ça va stabiliser en fait le, le produit, et puis ça va, ça va vraiment produire des substances antimicrobiennes, etc.
0: Puisque l'acidité conserve, oui. le pH baisse, c'est oui. acide, donc oui. forcément il y a, on élimine les germes pathogènes. Est-ce est qu'il y a ça. un risque, euh, quand on fait de la lactofermentation, est-ce qu'il y a un risque sanitaire Je ne sais pas moi, euh, une conserve, enfin ce n'est pas de la conserve justement, mais je ne sais pas, une préparation qui, qui, qui tourne court qui... Moi
1: personnellement ça ne m'est encore pas arrivé. D'accord. Euh, mais oui, ça peut arriver. Euh, il suffit qu'il peut y avoir des contaminations. Je vois si une fois on est malade, si on a d'autres ferments à côté qui peuvent venir contaminer. Enfin, ça peut être plein de choses. De toute façon, quand on ouvre le pot, s'il y a une odeur désagréable, une saveur qui ne plaît pas, ou des développements de, 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 de moisissures moisissure, ouais. euh, vertes ou roses, poilues en surface. On jette, voilà. D'accord,
0: on ne prend pas de risque. On prend pas de risque. Euh... Pas de
1: risque. Euh, alors, parfois, ça peut arriver qu'il y ait un, un petit voile qui se mette à la surface. Ça, c'est normal. Si, en, en général, quand l'odeur n'est pas désagréable, mm. c'est tout à fait consommé. Après, le chou, sur le dessus, il peut un petit peu, un petit peu euh, devenir brunâtre. Ça, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, gênant. Quoi. Voilà. Bon. Mais quand, euh, quand c'est pas bon, quand c'est moisi, on, on le sent, quoi, voilà. Et puis on jette. Et puis on jette.
0: Est-ce qu'on a fait le tour de notre lactofermentation, Elsa Eh
1: ben oui, on oui. a à peu près fait le tour. et ben, bah
0: vous, plus... vous, vous regardez vos notes, voilà, je, je ouais, dévoile, je je dévoile euh... les coulisses. Eh <rire> ben, forcément, après, après la lactofermentation, c'est le kéfir.
1: Alors non, on a non un tout petit point sur lequel on n'a on pas peut-être assez insisté, c'est, encore une fois, petite quantité. On commence par une cuillère à soupe par jour. Euh, après deux ou trois, mais on ne va pas se manger une plâtrée une de choucroute crue euh, parce que le ou corps ne voilà, de... pourra pas forcément supporter. d'accord Et puis, il y a des, des, des super bouquins hein, qui vous guident un petit peu là-dedans. Notamment, il y a un, un grand livre qui s'appelle « L'art de la fermentation » avec des super recettes très simples mais qui, qui, qui fonctionne très bien C'est très simple, vous hein, voyez C'est un, un légume, euh, du sel, de l'eau, un petit peu d'épices Et c'est tout quoi, Et puis
0: dans un hein. bocal et puis stable Exactement euh, J'ai juste une, une dernière question votre, votre bocal, vous le fermez pas hermétiquement Alors, qu Il y a, y, a, y a le dégagement le de joint, gaz si ça ferme, Le
1: joint permet d'avoir le dégagement de gaz D'accord euh, Moi en général, quand je fais mes, mes, mes fermentations Je laisse sur les 2-3 jours Quand je les ai dans ma cuisine Je le visse pas à fond le pot pour que justement ça puisse bien Pour respirer. que les gaz puissent euh, Voilà, puissent et enlever, après, quoi. avant de le descendre, je le, je le, ferme,
0: le Donc, ferme bien. En gros, en d'autres termes, il n'y a pas de risque que votre bocal explose, parce que...
1: S'il est fermé trop permétiquement, si, ça peut. C'est pour ça, en général, on remplit qu'à 80% le pot. On ne va pas forcément remplir jusqu'au bord du Pour justement du laisser... Euh... Voilà, ou de, ou de permettre qu'il y ait un petit dégagement gazeux. Parce qu'il y aura un dégagement gazeux. Oui, justement, qu'il
0: fermentation, dit forcément, oui. euh, évidemment, dégagement gazeux. Bien mmh. On passe au kéfir. Oui. Allez, dossier kéfir. Alors, le kéfir, faut que vous nous expliquiez ce que c'est. <rire> euh, ça sert à quoi et, et pourquoi c'est bon alors, le kéfir c'est bon,
1: une petite boisson Magique et un oui. peu druidique oui. <rire> euh, Alors le, le kéfir C'est euh, comme je vous disais avant C'est des petits grains qui sont un petit peu Blancs nacrés comme ça Et qu qui sont un peu, euh, un peu, un peu Mous, fermes en même temps voilà. Ouais. Et donc on va venir mettre Dans de l'eau, alors de la bonne eau de source hein, Qui ne soit pas euh, javelisée Parce que sinon ça va vous tuer vos grains de kéfir Et donc on va mettre un litre d'eau à peu près 20 grammes de kéfir C'est deux cuillères à soupe euh, 20 grammes de sucre alors on peut utiliser du sucre blanc euh, du sucre roux bien sûr tout ce qui est euh, euh, stevia etc ça ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de glucides dedans donc, euh, du vrai sucre du vrai sucre qui, vont, qui va nourrir en fait les, les grains euh, on met une grosse figue qu'on peut un petit peu entailler voilà, parce que le le, le pareil, le kéfir va avoir besoin de fructose donc le, la figue va amener ça. pourquoi
0: la figue et pas de la pomme ou alors, je sais pas ou, du raisin fixe, ou une poire figue séchée PXG, Je n'ai pas
1: précisé. On peut mettre une poignée de cranberry, de raisins secs ou d'autres fruits secs, ça marche aussi. Ouais.
0: Donc du fruit sec. Du euh, fruit sec. Euh,
1: Deux rondelles de citron, bio bien évidemment. Et puis on va laisser tout ça dans un, dans un bocal. Alors c'est plutôt pareil, on utilise un petit peu le bocal parfait, un petit peu large. Quoi. Et puis on va laisser entre 24 et 48 heures à température ambiante. Euh, entre voilà, 18 et 27 degrés En été c'est beaucoup moins hein. Parfois au bout de 12 heures euh, votre kéfir il est prêt ça bouge, oui. voilà. Et donc effectivement ça bouge On voit les petits grains qui vont monter Il y a des, un dégagement de bulles Enfin c est, c est, ça se fait très très rapidement Et puis donc après on va conserver On, 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 on sort le, la figue On sort le citron On passe tout ça à travers une, place, une passoire En plastique ou en inox Mais pas, pas de fer hein. On n'utilise pas de, de, de couvert en fer Pas de métal voilà. D'accord euh, et puis on va donc euh, filtrer récupérer le l'eau enfin le, le kéfir, le jus coup, kéfir ouais. et puis on va rincer les grains et on peut recommencer directement une, une nouvelle fermentation après voilà et donc cette bouteille que vous allez récupérer vous allez la mettre pareil il faut qu'il permette un petit dégagement gazeux donc soit on laisse de la place les bouchons, les anciennes bouteilles en verre de limonade c'est très bien parce qu'il y a le petit justement le petit joint qui permet à l'air de de, de s'échapper et alors ça on met directement au frais Si on veut une boisson qui soit pas trop pétillante Ou alors on peut la laisser encore une journée de plus euh, à température ambiante Donc ça va continuer à fermenter en, Encore plus Et à, à être plus pétillant Et ça à ce moment là qu'on peut venir mettre Des herbes ou du sirop ou des fruits Ou du jus de fruits dedans
0: Alors juste avant de vous demander à quoi ça sert finalement le kéfir mm -hmm. euh, Comment on fait pour euh, obtenir les, les grains de kéfir il faut,
1: enfin,
0: il faut demander mais à Ça qui se transmet mais c'est quoi À des une... gens qui ont
1: des grains de kéfir.
0: Mais comment vous voilà. faites Donc, Il y a, il y a, il y a des certaines
1: boutiques bio qui en donnent. Voilà, J'ai un petit clin d'œil au symbiose à Célesta qui a, a régulièrement des grains de kéfir. Moi, j'en ai régulièrement. J'ai des gens dans mon. Non, mais c'est quoi C'est un truc qu'on s'échange sous,
0: sous le manteau enfin, bah non, ça, ça, a ça, un se, peu comme ça. ça se
1: transmet, ça se donne, bien sûr. c'est il, il y a ces gâteaux qu'on fait avec euh, du levain aussi qui se retransmet à chaque fois pendant des années, etc. C'est le même principe. Non, mais vous êtes sérieuse.
0: C'est-à-dire ne sait pas comment. Là quelqu'un qui nous écoute, qui ne connaissait pas le kéfir Et euh, c'est un truc super magique Vous allez nous, nous le ouais. dire justement à quoi ça sert Pour, pour son organisme, <rire> pour son corps Comment on fait voilà, On ne connaît pas forcément des gens qui ont, qui ont du kéfir, euh, normalement.
1: Il y a des, sur des sites internet aussi, on peut trouver, hein, voilà, je cherche le kéfir. Ouais. Bon, échange
0: de kéfir sur, sur votre site, <rire> sur votre moteur de recherche, voilà. et puis bon, voilà. Après, et au pire, vous lancez donc, ça un SOS, se multiplie, hein. et Elsa vous répond. Ça oui. se
1: multiplie, c'est-à-dire les deux cuillères à soupe de départ, il euh, y en aura trois à la fin des, de la journée ou des deux jours. D'accord. Voilà, donc après vous en avez qui se multiplient, et c'est là qu'on peut du coup aller... Euh...
0: Faire de l'échange de kéfir.
1: Exactement.
0: Alors, à quoi ça sert
1: alors ce kéfir, bah, c'est un petit peu comme, comme l'ensemble des lactofermentations, c'est plein de probiotiques, Donc, ça va rééquilibrer la flore, le système digestif, ça va améliorer le système immunitaire, euh, et puis de manière générale, on est beaucoup moins malade en fait, quand on, quand on boit du kéfir un petit peu quotidiennement, alors c'est pareil, c'est un petit verre, hein. On, on boit un petit verre par jour, faut pas surtout pas au départ en boire un demi-litre ou un litre, parce que ça va un petit peu secouer euh, les intestins. Euh, mais sur un petit verre, euh, ça passe très bien et il n'y a absolument pas de souci. Ça a quel goût C'est un peu comme un, un soda... C'est pas très défini, hein, cher C'est citronné. C'est un peu comme un, un soda léger, pas du tout sucré, parce que le sucre a été digéré par les grains de kéfir. C'est très frais et c'est vraiment une boisson qui est très très agréable à boire.
0: Voilà. Allez, le kéfir, euh, mm -hmm. si On peut vous utiliser en avez pas. aussi
1: de, de, de l'orange oui. ou d'autres agrumes que le citron. Le kéfir a besoin d'un peu d'acidité. On met du citron, ça marche très bien, mais avec de l'orange, ça marche ça aussi. Marche aussi ouais.
0: Allez, euh, si vous n'avez pas de grains de kéfir, bah, écrivez-nous. Hein, on, on, voilà, on vous donnera le bon tuyau, le bon plan pour s'échanger du kéfir. Ouais. On a appris ça... sur internet comment ça,
1: ça fonctionne pour la recette.
0: Bon. Allez, euh, on va marquer une nouvelle pause musicale et puis évidemment, on va parler là d'un autre truc, c'est le kombucha. Ouais. Kombucha. On bon, va on va le le kombucha. Si avec ça, au vous vous ne euh, faites pas tous les points, euh, <rire> je ne sais pas. Allez, à tout de suite. Oh mm -hmm. Notre service. 13h, 13h30 sur Azur FM. Avec Brice et ses experts. Troisième partie de cette émission. Aujourd'hui, on parle de lactofermentation, kefir et kombucha. Voilà, c'est troisième, la troisième partie, justement, de ces euh, aliments, de ces supers aliments. On dit lactofermenté, on dit alimentation vivante. Voilà, c'est le terme que vous aviez au début ça. de cette ouais. émission. Euh, El Zamogarn, le kombucha, c'est quoi
1: alors, c'est un, un peu le même principe que le kéfir, sauf qu'on n'est pas du tout sur la même souche. Le kombucha, ça va vraiment plus ressembler à une mer de vinaigre, un peu plus, un peu plus épaisse et gélatineuse. Et, ça et a l'air
0: super appétissant. <rire>
1: Non, la mère de kombucha, comme ça, on n'en tombe pas amoureux. Euh,
0: Alors que le kéfir, oui.
1: Alors que le kéfir, oui. Bon,
0: D'accord. Bon, ouais. on, on, ouais. on voit le déjà kéfir, votre le
1: kéfir, c'est mignon. On voit
0: déjà votre préférence pour le kéfir, voilà. le kombucha va être jaloux.
1: <rire> mais c'est voilà, plus imposant. On a cette mère de Vina qui fait comme une espèce de, de steak épais au bout d'un moment. Donc c'est euh, quelque chose quand même. Ça, ça, se, ça se chérit, ça se choisit, un kombucha. Donc euh, ce kombucha, on va le fabriquer non pas sur de l'eau, mais sur du thé noir. Donc, on va faire un litre de thé noir, fortement infusé. On va le laisser sur-infuser à peu près 20 minutes. Euh, et on va le laisser refroidir avant de mettre, bien sûr, la mer de kombucha dedans. Donc, pareil, hein, une mer de kombucha, ça se récupère quelque part. Ou alors, on peut en fabriquer quand on a un, un peu de, de kombucha qui n'a pas été stérilisé, par contre. Euh, on peut fabriquer son, sa, sa mer de kombucha en rajoutant juste du sucre. Donc, on met, une fois que le thé est euh, tiédi ou quasiment froid, on met la mer de kombucha dedans. Euh, et on rajoute 70 grammes de sucre. Avant pour le kéfir c'était 20 grammes, là c'est 70 grammes de sucre sucré, voilà, qui, qui va être digéré hein, par la mer. Euh, et puis on va rajouter à peu près 10% de la boisson de kombucha précédente. Hein, donc soit qu'on peut acheter, soit qu'on peut récupérer, euh, ou, mettre, ou quand on récupère une mer souvent on a, on a un petit peu de liquide avec. Euh, donc on, on mélange bien pour faire dissoudre le sucre Et puis après On va mettre sur le bocal Alors pareil, hein, il faut, là il faut vraiment un bocal Avec une ouverture large comme pour le kéfir On met un, un Linge dessus Et un élastique comme pour le kéfir Et donc là on laisse, on laisse Fermenter beaucoup plus longtemps On est plutôt aux alentours de 5 jours, 1 semaine euh, En été Ça va plus vite, c'est toujours pareil En hiver c'est un petit peu plus long et donc il y a un voile gélatineux qui va se former en surface, c'est normal, normal. c'est la nouvelle mer qui vient, qui vient se, se développer. C'est comme
0: du vinaigre finalement
1: C'est exactement le même ouais. principe, oui ouais, bien sûr. Voilà. Et puis on le laisse un certain temps, quand c'est terminé, on sort la mer, on la met sur une assiette, on sort avec les doigts, hein. euh, et puis on va passer, on filtre à travers un, un filtre assez fin, moi jamais utiliser les filtres à café... Euh, utilisable hein. et donc pour enlever un petit peu toutes les, les impuretés et puis après on va mettre donc ce, ce, ce boisson de goutte de kombucha au frais donc c'est euh, très peu sucré un petit peu pétillant aussi euh, et puis c'est un peu plus euh, un peu plus acide c'est un peu plus compliqué au niveau du goût que le kéfir c'est plus spécial c'est plus ça. spécial ouais. voilà oui. mais, mais c'est très bon aussi et selon le thé la qualité du thé qu'on va utiliser on va avoir aussi des boissons qui sont sont différentes. Et donc, on garde toujours hein, 10% de, de, du, du kombucha en cours pour pouvoir lancer re le recontaminer,
0: suivant. enfin, là-dessus. Voilà. Euh, là euh, question on arrive tout doucement à la, à la fin de cette émission. Les principes euh, actifs, euh, si je puis dire, euh, qui sont euh, dans ce kombucha Parce qu'on a vu le kéfir tout à l'heure, c'était. Euh, euh, voilà c'était une, une fermentation euh, qui permettait de, de rajouter bah, du probiotique, de, de très oui. bonne flore intestinale etc. Là, comment ça se passe Est-ce que c'est le même principe
1: C'est le même principe, il y a une formations mêmes choses. de gaz alors de vinaigre aussi hein, c'est un base d'acide acétique oui. gluconique et lactique euh, des vitamines B, des enzymes, des probiotiques, c'est vraiment à, à chaque fois les... Ça
0: sert à quoi Pareil que le kéfir finalement C'est
1: pareil. Tout, en fait, tout ce qui va être lactofermentation, c'est soutien de la flore intestinale, euh, donc meilleur système immunitaire, amélioration de la santé de manière globale. Voilà, donc au lieu de faire des cures de probiotiques, on peut très bien peut en, en gélules, et ben on peut hein, quotidiennement, un petit peu tous les jours, hein, soit un peu de kéfir, soit un peu de kombucha, soit un peu de chou lactofermenté ou autres légumes lactofermentés.
0: Alors bon, en voilà. plein été, ça va être compliqué le, du, du chou lactofermenté, mais euh, mais, en ça, tout cas, mais ça se conserve. Ça, ça peut se conserver, et, effectivement. Euh, le kéfir, le kombucha, est-ce qu'il voilà, ne faut pas dépasser un mois ou est-ce que, justement, comme vous le disiez, un petit peu tous les jours, toute l'année, il n'y a, a aucun problème Il n'y a de souci.
1: On, on mais comme dit, ce qui est important, c'est de rester sur des petites quantités. On est quand même sur du thé noir aussi, euh, il faut que ce soit fortement théiné pour que la kombucha soit contente dedans. Donc euh, voilà, on peut vraiment le faire euh, en continu. Si on en a marre au bout d'un moment, on met euh, le, les grains de kéfir ou le kombucha, alors surtout pas dans le même pot, hein, mais dans des pots bien, bien séparés. Sûr, ils vont se battre sinon. Voilà, on met juste un petit peu d'eau, euh, ou euh, pour le kombucha, on met un petit peu de la boisson euh, de kombucha euh, avec dedans. Oui. Et puis on les laisse dormir au frigo. Si on veut de temps en temps, on peut leur mettre juste un petit peu de sucre, mais même pas forcément. Et donc, ça peut, elles peuvent dormir, ces souches, pendant des mois et des mois. C'est très après, rassurant on relance.
0: que ça dorme comme ça dans le frigo. Euh, attention, euh, des fois que ça ressort du bocal, comme ça, non, ça a l'air très vivant.
1: C'est pas, pas si vivant que ça. c'est pas, pas très rassurant. Pas. Ça ne rampe pas. Bon, <rire> alors, on, est,
0: on, on est rassurés. Merci Elsa, on arrive à la fin de cette émission. Je le rappelle, vous, vous, on vous retrouve sur internet, elsa-naturopathe.fr. Oui. Et puis, ben, à bientôt.
1: À bientôt. Et monsieur. donc, allez voir sur, sur Internet. Il y a plein de sites qui vous expliquent les recettes. Parce qu'on ben, ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est de l'alimentation vivante. Donc, ça peut tourner. Donc, il y a quand même des petites précautions d'emploi à, à bien respecter. Et
0: ouais. pour les bocaux que vous nous disiez tout à l'heure, euh, une odeur suspecte, euh, éventuellement les oui. moisissures, voilà, on, on jette. On ne se pose pas la question. Euh, ça peut des fois rater. C'est un pot
1: mais, parmi. Euh, mais voilà, voilà. Ça, est, mais le ça risque est quand même euh,
0: relativement limité. Merci Elsa.
1: A bientôt, à et bientôt. nous
0: on se donne rendez-vous demain, 13h13h30. Salut à tous.